0: Das Ziel war nicht so sehr herauszufinden, ob das Wirtschaftswunder denn tatsächlich kommen wird, weil an den Quatsch habe ich nie geglaubt. Also ein saturiertes Industrieland ohne starke Zuwanderung kann, glaube ich, solche Zuwachsraten einfach nicht erzielen. Ich wollte schlicht wissen, ob die Ampelkoalition
1: überhaupt einen langfristigen Plan hat, der trägt. Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und ich möchte Sie heute informieren zu unserem Thema der Woche. Das Kanzlermärchen vom Wirtschaftswunder, was ist tatsächlich drin für den Standort Deutschland. Hohe Energiepreise, hohe Abgaben, Rückständigkeit bei den Tech-Themen der Zukunft und zwei machtvolle Wirtschaftsblöcke, nämlich China und die USA, die Schlüsselindustrien sehr gezielt und mit sehr viel Geld fördern. Der Bundeskanzler Olaf Scholz verspricht Wachstumsraten für das deutsche Bruttoinlandsprodukt wie in den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Das wären dann Raten von, ja, durchschnittlich rund 6%. Ein neues deutsches Wirtschaftswunder also? Wie realistisch ist das? Was ist in dieser Lage noch drin für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Damit wir Wunsch und Wirklichkeit unterscheiden können, habe ich heute Morgen meinen Kollegen Martin Noé eingeladen, den Chefkorrespondenten des Manager-Magazins, der zu diesem Thema, genau zu diesem Thema, in den vergangenen Wochen mit vielen kundigen Menschen gesprochen und sich die relevanten Datenreihen angeschaut hat. Guten Morgen, Martin.
0: Guten Morgen.
1: Ja, Martin, ich habe es gerade kurz umrissen. Das deutsche Geschäftsmodell in seiner alten Form funktioniert so nicht mehr. Du kennst die Spitzen der deutschen Wirtschaft so gut wie wenig andere. Und hast sie besucht, hast mit ihnen gesprochen, mit einigen maßgeblichen zumindest in den vergangenen Wochen. Was war das Ziel deiner Recherche?
0: Natürlich habe ich auch mit vielen Politikern gesprochen. Das ja. wäre ja auch schlecht gewesen, wenn ich über die Politik nur mit der Wirtschaft rede. Ja. ja, aber das Ziel war nicht so sehr herauszufinden, ob das Wirtschaftswunder denn tatsächlich kommen wird, weil an den Quatsch habe ich nie geglaubt. Also ein saturiertes Industrieland ohne starke Zuwanderung kann, glaube ich, solche, Zuwachsraten einfach nicht erzielen. Ich wollte schlicht wissen, ob die Ampelkoalition überhaupt einen langfristigen Plan hat, der trägt. Ob sie also nach dem, wie ich finde, doch recht erfolgreichen Feuerwehreinsatz in Sachen Gaslieferung, also wo ja die Russen dann kein Gas mehr geliefert haben und Deutschland sehen musste, wie es zurechtkommt, das zur Erinnerung, ob also die Koalition dann in der Lage sein würde, auch ihre selbstgestellte Aufgabe zu erfüllen. Das ist ja ganz klar, welche das ist, mhm. die Wirtschaft erfolgreich, klimagerecht zu transformieren. Olaf Scholz, das hat mir einer erzählt, der mit ihm unterwegs war auf einer Reise. Olaf Scholz hat neulich bei einer Auslandsreise, also einem Manager, auf die Frage geantwortet, was denn seine fünf Top-Ziele seien, sowas, Überlegen Sie sich ja Manager Manage auf, da hat ja. dann Olaf Scholz schlicht geantwortet, er habe nur zwei, den Frieden Europa sichern und eben die Wirtschaft in Deutschland klimagerecht zu transformieren.
1: Genau, das ist die Frage, wie sind wir da unterwegs, ist das realistisch und erfolgversprechend? Mit wem hast du da gesprochen? Also mit Leuten aus
0: der Wirtschaft und der Politik, wie wie vorher schon gesagt, denn ich glaube, so kann man Wunsch und Wirklichkeit am besten übereinander bringen. Also, ähm, Politik wünscht sich ja was und äh, stellt dann auch, sag mal, oft sehr PR-markig ihre Vorstellungen vor. Und in der Wirtschaft kommt das oft anders an. Also, in der Wirtschaft habe ich gesprochen mit etlichen Vorständen und Aufsichtsratsbossen, also ich nenne mal zwei, Karl-Ludwig Klei, der als Aufsichtsratschef E.ON und Lufthansa führt und Wolfgang Reitzle, der Linde in die USA gebracht hat und nun den Aufsichtsrat des Autozulieferers Conti führt. Mit dem BDI-Chef, also Bundesverband der deutschen Industrie, Siegfried Rußwurm habe ich geredet, genauso aber auch mit dem Boss der Industriegewerkschaft Metall, Jörg Hofmann. Und natürlich, wie gesagt, mit etlichen aus der Politik, zum Beispiel mit Jörg Kukies, das ist der Wirtschaftsberater von Scholz, im Kanzleramt.
1: Okay, also tatsächlich Informationen aus erster Hand. Wie ist denn die Diagnose derjenigen, mit denen du da gesprochen hast, hinsichtlich unserer Fragestellung? Gelingt dieser erfolgreiche klimagerechte Umbau der deutschen Wirtschaft? Fangen wir vielleicht mal ja, mit der Wirtschaft an. Ja,
0: also man kann ja wirklich sagen, dass die Handelnden oder diejenigen, die das Handeln quasi der Politik dann äh, bekommen, eine recht unterschiedliche Sicht der Dinge mhm. haben. Also ich habe mit Wolfgang Reitze zum Beispiel gesprochen und ähm, der ist derjenige, der am meisten Klartext spricht. Wolfgang Reitze ist ja auch ein Typ, der sehr international unterwegs war und ist. Also um es kurz zu sagen, er war ja mal BMW-Vorstand, dann... Hat das nicht so geklappt, dass er äh, Vorstandschef bei BMW wurde, dann ist er gegangen, dann wurde Europachef von Ford, von England aus hat er da gearbeitet. Dann hat er eben den Gasehersteller Linde, was früher noch ein Konglomerat war mit allem möglichen Zeug, hat er also äh, erfolgreich transformiert und hat aber auch mal Holzim, das ist ein Zementhersteller, ein großer Konzern von der Schweiz aus als Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat geführt ja, und jetzt ist er eben bei Conte. Also der hat einiges gesehen mhm. und ähm, traut sich auch immer eine entschlossene Meinung zu. Er sagt, wir haben drei bedeutende Branchen in Deutschland. Das kann man natürlich auch so äh, quasi sich aus den Zahlen erarbeiten. Auto, Chemie, Maschinenbau, das sind die wesentlichen Dinge. Chemie, kann man da noch Pharma dazuzählen. Das mhm. ist ja auch ein Verband, der die vertritt. Bei Auto, sagt Wolfgang Reitz, haben wir mit dem Ende des Verbrennungsmotors und Wettbewerbsvorsprung verloren. Also sprich, E-Auto können wir eigentlich nicht besser als die anderen, teilweise äh, wahrscheinlich schlechter als Tesla. Und äh, die Chemie, also unter anderem BASF, äh, nenne ich mal Evonik oder Covestro oder Lanxess, das äh, sind äh, ganz wesentliche Spieler, auch international. Chemie äh, also ist international relevant und die BASF ist die Nummer eins da. Und die wird eben von den hohen Energiepreisen, sowie andere energieintensive Industrien auch, ins Ausland getrieben, sagt Wolfgang Reitze, Würde ich sagen, stimmt auch. Alle zusammen, um ihn weiter zu zitieren, leiden unter einer Bürokratie, die langsam ist und um sich selbst kreist. Ähm, zu viel Regulierung, zu hohe Kosten am Standort. Ja, positiv sieht, das äh, ist doch mal ganz gut, sieht Wolfgang Reitze die Maschinenbauer in Deutschland. Sagt er, ja, also die kriegen einiges hin. Die haben natürlich auch die hohen Energiepreise, spielen Maschinenbau nicht so die großen Rolle und wir haben natürlich auch gute Ingenieure, so wie Wolfgang Reiser einer ist, mhm. die äh, immer mal wieder was erfinden und dann weltweit verkaufen können. Insgesamt würde ich aber sagen, das Gespräch hatte ich mit ihm in der Schweiz geführt, wo er auch inzwischen wohnt.
1: Insgesamt kommt man aus so einem Gespräch jetzt nicht besonders heiter und optimistisch raus. Nun hast du dir ja auch wieder gesagt, hast jemanden ausgesucht, der immer schon bekannt ist für ein klares und kritisches Wort. Ist das denn? Du hast ja auch mit anderen gesprochen, wirklich die Mehrheits Meinung.
0: Ja, das ist schon die Mehrheitsmeinung in der Industrie, auch wenn nicht jeder so prononciert mhm. spricht und dann auch noch die Zitate dementsprechend freigibt. Mhm. Das ist ja auch was anderes, weil viele sind natürlich auch in gewisser Weise abhängig von der Politik. Mhm. Also sprich, die Politik gibt und nimmt. Ähm, sie nimmt die Steuern und ähm, gibt äh, Subventionen. Neulich gab es eine Präsidiumssitzung des BDI, äh, hat man mir erzählt. Da wurde wirklich viel geschimpft nach dem Motto, wir werden hier tot reguliert und die Behörden nehmen viel zu wenig Tempo auf. Da mhm. ist natürlich auch immer viel Klagegesang dabei, ist klar. Aber auch die Gegenseite sieht es nicht sehr viel anders. Die Gegenseite ist, ist in dem Fall... Es sind die Interessen recht ähnlich. Also ich habe mit IG Metall-Chef Jörg Hofmann ja gesprochen. Und der sagt, mir fehlt bei der Bundesregierung nicht die Agenda, mir fehlt die Umsetzung. Mhm. Also es passiert einfach zu wenig. Mhm. Und wenn du auf die Fakten schaust, dann ist dieses Gefühl, dass das viele verbreiten in der Wirtschaft, ja auch nicht aus dem Nichts geholt. Also VW baut ein neues Werk in den USA, übrigens quasi Komplett bezahlt von dort. BSF in China, entsprechend Bayer und BioNTech forschen künftig zunehmend im Ausland, weil sie die Regulierung hier fürchten. Und ähm, ja, auch die Leute hat neulich, also die, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Beratungsgesellschaft hat neulich eine Umfrage veröffentlicht, die gibt das genau wieder. Tschüss, Deutschland.
1: Jetzt fragt man sich, wenn man ansonsten so die Veröffentlichung verfolgt, du hast es gerade eben auch schon angedeutet, was will denn die Wirtschaft noch mehr? Man hat ja das Gefühl, wann immer ein Unternehmen wackelt, ja, dann wird es äh, gerettet. Die Subventionen scheinen auch kein Ende zu nehmen. Immer neue Milliardensummen werden aufgerufen und dann auch ganz offensichtlich zur Verfügung gestellt. Also wo ist wirklich das Problem?
0: Also das Problem ist schon da, dass man das Gefühl hat, zu wenig Tempo. Ich meine, das hat die Politiker ja inzwischen auch erkannt. Scholz spricht da immer vom Neuen Deutschland-Tempo oder von der Neuen Deutschland-Geschwindigkeit. Nur da muss man sagen, bei den Genehmigungen ist davon noch nichts angekommen. Also beim mhm. Genehmigungstempo. Ja, das mhm. dauert alles ewig. Und sagen wir mal, wenn der Bund dann zugestimmt hat, dann hängt es vielleicht in der EU oder es hängt in der Kommune oder die Länder weisen nicht Platz aus für neue Windkraftanlagen. Irgendwo klemmt's immer. Aber das ist also wirklich ganz, ganz drängend für, für die Wirtschaft. Zum Thema Subventionen. Ja, das stimmt. Die Subventionen sind deutlich hochgegangen in den letzten Jahren, eigentlich seit Corona. Das Forschungsinstitut IW hat gerade errechnet, dass es 2022 nach deren Rechnung rund 200 Milliarden Euro in Deutschland an Subventionen gab. Das ist ein Vielfaches dessen, was wir vor Corona und Energie Zuschusszeiten hatten. Ne? Mhm. Also ja, jetzt ist es ja immer so, im Prinzip finde die Wirtschaftssubvention immer blöd, aber mhm. im Einzelfall dann immer sehr gut, wenn es dann um die eigenen Interessen geht. Insofern argumentiert man da gespalten. Aber Herr Ruswurm zum Beispiel, also der BDI-Präsident, der sagt, ja, ja, wir brauchen schon mal hier und da die Subventionen oder Förderung, die etwas entwickeln können. Er sagt allerdings auch, Letztlich zahlt man die ja, ne? ja. Das ist ja ganz schlicht. Und die Wirtschaft zahlt sie natürlich, beziehungsweise die verdienen in der Wirtschaft zahlen sie überproportional. Also sprich, das Geld wird einem ja in die linke Tasche gesteckt und aus der rechten dann raus Über die Steuern. Über die Steuern, genau. Mm. Ne? Ich verstehe schon, dass die Subventionen höher sind als sagen wir mal, in ruhigen Zeiten, mm. in Merkel-Zeiten mm. vor Corona, weil man ja eine Wirtschaft umsteuern will, klimagerecht umsteuern. Mm. Da muss man Anreize setzen mm. und äh, wahrscheinlich auch, auch da aus mancher finanziellen Talsohle helfen. Mhm. Das verstehe ich. Und dann hat man ja auch noch konkurrierende Staaten, wie du hast vorher angesprochen, China und USA, die äh, natürlich auch Sachen, ja, seien es neue Chipwerke oder seien es neue Batteriezellwerke oder Autowerke, sehr großzügig unterstützen. Und da will die EU, äh, da will mhm. Deutschland dann ähm, dementsprechend in Konkurrenz treten.
1: Also Und, und tun Sie das denn sinnvoll oder ist ja fast ein Wortpaar, Subvention und Gießkanne? Ne? Also, wie zielgerichtet passiert das?
0: Es ja, kommt drauf an, wen man fragt. Mhm. Also, die Politik findet das alles sehr zielgerichtet. Mhm. Ich würde behaupten, es ist es nicht. Also, man mhm. ist sich zum Beispiel nicht klar darüber welche Mission, sagt man hm. ja Missions, hm. ähm, inzwischen ähm, man sagen wir mal ins Auge fasst hm. und sagen wir, mal, wir wollen ja nicht zum Mond fahren, hm. aber äh, hm. was wollen wir denn an Hochtechnologie in Deutschland hm. halten und was hm. wollen wir da subventionieren? Hm. Und da ist bisher in der Bundesregierung nicht klar, was man eigentlich genau will. Da gibt es, würde ich sagen, keinen großen Plan. Es gibt natürlich ein paar Ideen, hm. auch in der EU. Darüber, dass man ähm, jetzt auch, um nicht so abhängig von China zu sein, zusätzlich Chipwerke hat. Da sind wir ja im Augenblick noch komplett äh, mhm. von China oder äh, Asien insgesamt mhm. abhängig. Aber was brauchen wir genau? Das ja, mhm. ist manchmal schwer zu beantworten, weil man ja nicht weiß, was man in fünf Jahren äh, mhm. dann braucht, weil ähm, die Entwicklung ja die technologische weitergeht. Aber insgesamt fehlt mir und auch vielen anderen in der Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft der Plan. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch mit dem Deutschland-Chef von Boston Consulting mhm. gesprochen, der in so einer Allianz für Transformation, mhm. nennt sich das, von Scholz ausgerufen worden. Da trifft man sich alle paar Monate mal der dort also sozusagen das mitgestalten darf, jetzt als Berater, mhm. der sagt, ja, also einen Durchbruch haben wir noch nicht erzielt, mhm. aber hat natürlich, so sind Berater, immer noch gute Hoffnung. Ja. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, es passiert ein bisschen was, aber aus meiner Sicht zu unkoordiniert. Das führt manchmal zu wirklich Sachen, die ich quasi also nicht mehr nachvollziehen kann. Äh, zum Beispiel das von Intel geplante Werk mhm. bei Magdeburg, mhm. Das soll ja so Chips höchster Leistungsstufe herstellen. Das wird, also wenn es denn kommen sollte, extrem teuer für mhm. den deutschen Steuerzahler. Am Anfang wollte Intel 6,8 Milliarden mhm. Euro Zuschuss. Und dann hat er gesagt, oh, der Herr Gelsinger, der der Chef von Intel ist, sagte, oh, ja, jetzt sind doch die Preise ganz schön gestiegen. Außerdem würde ich mal behaupten, er hat durch den Chip Act in den USA, hat er sozusagen ein starkes Argument, mhm. zu sagen, oh, ja, die gehen wir mehr. Kurzum, inzwischen ist man, so wie ich erfahren habe, bei 11,3 Milliarden, die Gelsinger für das Werk haben will, an Subventionen. 3.000 Arbeitsplätze sollen hm. da im Werk entstehen. Macht jetzt mal überschlägig berechnet 3,7 Millionen Euro pro
1: Arbeitsplatz. Wahnsinn. Wahnsinn. Und du hattest mir ähm, zwischendurch mal erzählt, es war mir gar nicht so klar, dass selbst die Wärmepumpenhersteller jetzt auch sich vermutlich auf Subventionen freuen können. Die Fiesmanns, Weilands, Bosch, wo man sich denkt, ähm, warum brauchen die noch Subventionen? Der Markt läuft doch vollkommen auf die zu.
0: Ja, da wird wohl äh, bald sowohl die Angebotsseite als auch die Nachfrageseite gleichzeitig subventioniert werden. Also heute schon ist es ja so, und das kann man in gewisser Weise nachvollziehen, dass der Staat jeden Kunden, also Privatleuten wie dir und mir, wenn wir das denn machen wollten, bis zu 40 Prozent seiner Investitionskosten für die Wärmepumpe bezahlt. Was natürlich, ist klar, bei einem zu geringen Angebot, ähm, das kleine Einmal eins der Wirtschaft dazu führt, dass die Hersteller keinerlei Interesse oder Anreiz haben, die Preise zu senken. Mhm. Die können die Preise hochhalten. Das ist das, was wir jetzt haben. Und das soll auch, äh, sagen wir mal, im Detail ist noch nicht geklärt wie, aber das soll so bleiben, mhm. mehr oder minder. Dazu kommt aber jetzt äh, durch den sogenannten Net Zero Act, mhm. Net Zero Act der EU. Der bringt ja im Namen zum Ausdruck, dass man eben das Ziel hat, Null Emissionen, mhm. CO2-Emissionen auszustoßen, dass man dadurch ja eine Förderung will für neue Werke. Mhm. Also steht Fissmann und Bosch, hat neulich mit jemandem von Bosch gesprochen, durchaus ins Haus, dass sie sagen, ja, wenn wir jetzt ein neues Werk bauen, dann gibt die EU uns erstmal Geld. Und das nehmen wir natürlich auch gerne mhm. als Beihilfe, weil das sind ja hohe Investitionen. Und ähm, ja, schön, wenn wir kriegen. Der Grund für die EU ist der, ähnlich, wie ich es vorher genannt hatte, bei den äh, Chipwerken. Man will eine gewisse Unabhängigkeit haben, man will Green Tech aus Europa prädizieren und es eben nicht wieder so haben, wie es uns ähm, sagen wir mal in den 2000er Jahren mit der Solarindustrie ergangen ist, dass wir mal, die hier großzügig fördern und aber am Ende die Chinesen den ganzen
1: Markt übernehmen. Obwohl das natürlich schon ein ähm, Paradox ist für eine Fabrik, die Produkte herstellt, von denen man sicher ist, dass sie einen florierenden Absatz finden werden, dafür auch noch Subventionen zu bekommen. Also wenn ich dir so zuhöre, hört sich das an, wir haben so eine Art Planwirtschaft, aber ohne so richtigen Plan, zumindest ohne einen guten Plan.
0: Ja, also, äh, du siehst mich nicken, mm, ja, ähm, mm. aber ich glaube, ohne Plan geht's nicht. Mm. Ne? Also, meine, du kannst ja keine Wirtschaft komplett klimagerecht umsteuern und es einfach geschehen lassen. Ja. Ne? Mm. Ähm, die Kritik geht eher dahin, dass man sagt, der Plan ist sehr kleinteilig mm. reguliert. Mm. Also nehmen wir mal die Wärmepumpen. Da ist ja ist noch nicht ganz klar, wie wie es am Ende genau bei dem Verbraucher äh, rauskommt. Aber letztlich soll recht kurzfristig eine große Menge von Wärmepumpen eingebaut mhm. werden, Stadtgasheizung oder Ölheizung. Und das bringt natürlich hohe Kosten für sich. Also das mhm. wird dann verpflichtend gemacht, ne, dass man mhm. zum gewissen Zeitpunkt eben die, die Wärmepumpe rein und die Gasheizung rausschmeißt. Man könnte natürlich auch, statt sagen wir mal, das so im Detail zu regulieren, das über den CO2-Preis äh, regulieren. Mhm geschieht ja auch, aber in kleinem Umfang, aber in größerem Umfang einfach äh, sag mal, die Energie, die CO2 mit sich bringt, teurer macht und mhm. äh, die Energie äh, bzw. die Heizungsarten, die keinen CO2-Ausstoß haben, dadurch indirekt günstiger. Mhm. Aber da sieht man ja doch eine Neigung zu kleinteiliger Regulierung.
1: Kurz zum Ausgangspunkt unserer Diskussion zurück. Der, der Plan ist ja, die Idee ist ja, dergestalt, wie du es gerade geschildert hast, vor allem GreenTech zu fördern, um dann eine Wirtschaft äh, sagen, am Ende zu haben, die überragend attraktive Produkte herstellt, sodass die ganze Welt bei uns das nachfragt. Und dann kommt zum Wirtschaftswunder.
0: Ja, ich würde sagen, das ist die Verkaufe äh, mhm. von Scholz. Ehrlich gesagt, so ganz so viele... Leute haben das in der Politik mir gegenüber nicht gesagt, ja. ähm, weil die können natürlich auch rechnen, ja. ne? mhm. ähm, also Politiker und Politikerinnen und wissen, dass es so einfach nicht laufen wird. Ich sag mal, das ist ein Verkauf, ein heeres Ziel den man natürlich dann in Kauf nehmen muss, spätestens in ein paar Jahren, dass man merkt, ach so, so tolles Wirtschaftswunder hatten wir doch nicht. Mhm. Aber sei es drum, nehmen wir mal an, es ist eine Verkaufe. Wie komme ich dazu über die Aussagen hinaus, das zu glauben, dass es nur eine Verkaufe ist und eigentlich eine hohle Phrase? Mhm. Denn das ist so, sagen wir mal, ein interessantes Verhalten. Einerseits wollen wir natürlich freie Märkte für unsere GreenTech-Produkte weltweit. Man kann ich ja auch nachvollziehen. Das ist war ja immer das Wesen der deutschen Wirtschaft, dass sie viel exportiert und dazu braucht man freie Märkte. Mhm. Gleichzeitig, aber ich hatte es vorhin schon im Zusammenhang mit den Wärmepumpen mhm. angesprochen, schließt sich die EU in gewisser Weise ab. Also sagt zum Beispiel bei Windkraftanlagen oder Wärmepumpen, schreibt sie Ziele vor, wie viel Prozent wir aus eigener Produktion, also aus EU-Produktion stemmen sollen und erschwert anderen den Marktzugang. Indirekt, indem sie diejenigen, die hier produzieren, sagen wir mal, das Leben leichter macht durch Subventionen. Ne? Also mhm. sprich, das zeigt ja auch schon, dass man das große Vertrauen nicht hat, dass man sich einfach zwangsläufig auf dem Weltmarkt durchsetzen wird mit mhm.
1: Green Tech. Mhm. Du sagtest, das ist die Verkaufe und so richtig einhellig glauben die handelnden Politikerinnen und Politiker das nicht. Wir sprachen darüber, dass es noch so einen klaren Plan mit einem klaren Ziel braucht. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, uns darüber informieren, wo die Koalitionspartner jeweils stehen, damit wir so einen ganz guten Eindruck haben, wo eine Schnittmenge sein könnte jetzt äh, jüngst äh, sozusagen beim Koalitionspapier, wo, wo sich die Partner noch mal verständigt haben, ist ja deutlich geworden. Es gibt eine Schnittmenge, aber oh, auch immer noch viele Unstimmigkeiten. Das war vor allen Dingen bezogen auf das Klima, aber bezogen auf den Plan, den wir für die Wirtschaft haben. Wo stehen die einzelnen Akteure da?
0: Also die Zielbeschreibung äh, ist sehr ähnlich. Alle wollen 2045 in der EU und in Deutschland co 2 freien wirtschaften. Und das ist ja in Anbetracht des Klimawandels wahrscheinlich auch vernünftig. Da eher vorne wegzugehen äh, im, im weltweiten Maßstab, als mhm. hintendran äh, mhm. zu sein. Ne? Ganz abgesehen vom Moralischen. Sehr auseinander gehen allerdings die Meinungen zum Wie. Ich vereinfache es mal ein bisschen, mhm. weil äh, in jeder Partei gibt es natürlich solche und solche. Mhm. Ne? Aber die, die Grünen, äh, die gehen natürlich vor allem vom Klima aus. Die mhm. wollen fürs Klima etwas tun und glauben, die Wirtschaft so mit einzelnen Maßnahmen dann in die richtige Richtung äh, drängen zu können. So sieht es etwa, ähm, auch wenn das eine vernünftige Frau ist, aber letztlich ist das ihr Grundgerüst, ihr Ideologisches. So sieht das die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, mm. also Bundesministerium für Wirtschaft und äh, Klimaschutz, mm. Franziska Brandner, mit der mm. ich gesprochen mm. habe. Die SPD wiederum mm. war ja mal ähm, die alte Arbeiterpartei und äh, ist auch die Partei eigentlich immer gewesen, die, die Großindustrie super fand. Mm, ne? Ich mm. meine, da sind die, der Organisationsgrad der Arbeitnehmer ist hoch. Die mm. IG Metall zum Beispiel, ich sprach vorher Herrn Hofmann an von IG Metall, den hat man dann an seiner Seite und so. Das ist für die SPD wichtig. Die will also die industrielle Basis erhalten, mm. umbauen. Mm. Und Grün transformieren. Also sagen wir, sagen wir, da ist die Schwerpunktsetzung ein bisschen mhm. andere. Mhm. Also zum Beispiel habe ich mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger gesprochen. Die ist ja auch gleichzeitig eine der stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden, also schon eine Frau mit Einfluss. Die spürt ja im Saarland äh, sehr direkt, was gerade passiert. Mhm. Ford macht sein Werk in Saar louis zu. Der Getriebehersteller ZF, der fährt jetzt seine Getriebeproduktion runter, weil E-Autos haben halt kein Getriebe, ja? mhm. äh, so ist es eben. Und die Stahlindustrie, die ja auch im Saarland relativ präsent ist. Mhm. Ja? Dillinger Hütte. ne? Dillinger Hütte, mhm. ja, unter anderem. Ja. Die Stahlindustrie, die wird mit hohen Subventionen gehalten. Mhm. Da muss man ja umbauen zum grünen Stahl. Das kann kein Unternehmen aus sich heraus mhm. äh, finanzieren, glaube ich. Und das kostet sowohl das Land als auch den Bund relativ viel Geld, also Milliardensummen mhm. sind das letztlich. Also das heißt, sie will möglichst viel halten mhm. äh, und dann fördern. Zum Beispiel gibt es auch ein Chipwerk, ein kleineres Chipwerk in, im Saarland, also kleiner im Vergleich zu dem mhm. in Magdeburg geplanten. Da hat sie alles dafür getan, Frau Rehlinger, dass das dahin kommt, unter anderem natürlich auch mit durchaus... Ähm, erklecklichen dreistelligen mm. Millionensummen äh, wird das gefördert. Mm. Sie will natürlich nicht äh, Frau Rehlinger dann bei der nächsten Wahl dastehen und äh, sagen, ja okay, tut mir leid, äh, haben wir halt viel verloren und mm. nichts gewonnen. Mm. Ne? Mm. Das ist dann schlecht. Mm. Und das, die FDP? Das ja, die FDP, die FDP ist ja so eine Borderline-Partei, mm. wenn man in einem Punkt, ja. ähm, sie hat t 5 Schwelle und hat ja jetzt etliche Landtage, ne, hat sie dann äh, den Einzug nicht geschafft, also sie muss eben das Marktwirtschaftliche, das ist ja ihr, sagen wir, in der Dreierkoalition ist ja das Marktwirtschaftliche, würde ich mal sagen, ihr Prädikat, mhm. wo sie sagen kann, okay, wir sind eine marktwirtschaftlich argumentierende äh, Partei. Das muss sie betonen und dann eben auch äh, sehr publikumswirksam zu einem gewissen Zeitpunkt, als alles schon eigentlich erledigt schien, für E-Fuels kämpfen. Ne? Mhm. Ähm, das glaube ich, ähm, aus FDP-Sicht ist das nachvollziehbar, mm, ne? mm. Ähm, aber es führt natürlich insgesamt dazu, dass die Koalition,
1: wenn sie so von verschiedenen mm. Angängen herkommt, uneins wirkt und auch ist. Und du hast ja dann auch mit Jakukis gesprochen, der im Kanzleramt sitzt, Olaf Scholz Mann für die Wirtschaft ist, der im Idealfall ja diese unterschiedlichen Strömungen zusammenbindet und in einen gemeinsamen Plan fasst. Also wie agiert der? Ist der derjenige, von dem so ein Grand Design ausgehen kann?
0: Also der Jörg Kukis ist ja Staatssekretär mhm. und hat wirklich äh, echt, sag mal, ist der Wirtschaftsmann von Scholz mhm. und darüber hinaus, weil im Kanzleramt ja alle Gesetzesentwürfen zusammenlaufen, mhm. derjenige, der dann auch moderiert und versucht, die Position durchzusetzen, also durchaus von Bedeutung. Der kennt sich ein Unternehmen natürlich super aus. Mhm. Der war lange Deutschlandchef von Goldman Sachs, mhm. also der Investmentbank. Und ja, da guckst du in viele Unternehmen rein, also dem muss man nichts erzählen, mhm. aber er muss natürlich unter den Bedingungen arbeiten, die die Koalition ihm bietet. Ich würde ihn so vom Typus her, äh, würde, würde ich zwei Sachen sagen, er ist eher so ein Typ der kleinen Schritte, also mhm. gibt ja auch bei Goldman Sachs, gibt ja Leute, die das große Design bevorzugen. Ja. Er ist eher so der Typ, der sagt, jetzt machen wir das und dann machen wir das und das ergibt Sinn und mhm. alles ist in sich logisch, mhm. ähm, sehr fleißiger Typ, ist das eine. Und naja, ist natürlich in der Funktion, muss man das vielleicht auch sein, immer optimistisch. Mhm. Bei ihm ist immer das Glas oder in seinem Fall eher die vielen Tassen Kaffee, die er jeden Tag trinkt, mhm. äh, halb voll und nicht mhm. halb leer. Ja?
1: Jetzt hast du ja schon gesagt diese diese Rede vom Wirtschaftswunder. Also das Wort hat Scholz glaube ich so in der Form nicht äh, in den Mund genommen, aber hat sich bezogen auf die 50er, 60er Jahre, die ja die Zeit des Wirtschaftswunders waren. Das ist die Regierungsverkauf und wir beide wissen ja, aber wir sind nicht allein. Das ist ja äh, sozusagen allgemeines Wissen. Wirtschaft ist zum ganz großen Teil Psychologie und auch dieses Self-fulfilling Prophecy, die klingt dann da irgendwann ein. Also die Frage sind wir in den vergangenen äh, Minuten, die wir überall auf die Schwachpunkte hingewiesen haben, sind wir nicht vielleicht einfach zu nörgelig und sollten wir mehr Optimismus äh, walten lassen und Raum geben wie Ihr Cookies? Ja, da gibt es ja inzwischen ein Wort
0: dafür, das nennt sich konstruktiver Journalismus. Das klingt erstmal gut, aber ehrlich gesagt, ich bin ja nicht der Regierungssprecher, mhm. sondern ich bin Journalist ähm, und, und da halte ich es eher mit Bert Brecht. Ja, sozusagen lange her mit Bert Brecht und ist jetzt auch nicht immer auf der Seite der Wirtschaft gewesen, muss mal zurückhaltend auszudrücken. Aber der hat ein ganz hübsches Gedicht geschrieben, es das heißt Lob des Zweifels. Ich zitiere mal, nur den Anfang, keine Angst. Mhm. Gelobt sei der Zweifel, ich rate euch, begrüßt mir heiter und mit Achtung den der euer Wort wie einen
1: schlechten Pfennig prüft. Das hast du jetzt aber nicht auswendig rezitiert, oder?
0: Nee, nee, da fehlt mir das Gedächtnis zu hm? dergleichen. Habe ich abgelesen, muss Ach, ich zugeben. Okay, ja, also ja. Hast, du
1: vor, hast du vorbereitet? Weil, ja, weil, ja, ja. ja, 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 ja okay, man ja. macht sich ja so seine Gedanken. Ja, nee, ja. das ist gut. kennst mich halt gut und hast vermutlich antizipiert, was ich dann nochmal fragen werde. Also ich hatte schon gesagt, den Koalitionsausschuss, der Ende März getagt hat und auch da wurden danach viele Zweifel geäußert, ob das dann jetzt uns äh, wirklich nach vorne bringt. Ging es um Reduzierung? Also vor allen Dingen war das, das Klima stand im, im Vordergrund und wie sieht das verhält zum Ausbau von Straßen und Schienen, zur Beschleunigung von Genehmigungen. Im Lichte dessen, was wir diskutiert haben, was bringt dieser Kompromiss? Ist das ein Einstieg in einen wirklich guten Plan?
0: Ja, also der Kanzler sprach ja von einem sehr, sehr, sehr guten äh, mhm. Ergebnis. Das ist ja sehr bemerkenswert. Also Jörg Kukis, der Mann im Kanzleramt, würde wohl sagen, wir haben jetzt die Hebel umgelegt. Mhm. Das ist so was was er gerne sagt. Mhm. Ich sage... Man hat ein paar Einzelfragen gelöst, eher im Sinne von SPD und FDP als im mhm. Sinne der Grünen. Also zum Beispiel, dass auch etliche Autobahnprojekte nun beschleunigt werden. Ein bisschen skurrilerweise, finde ich. Also das geht dann nur, wenn links und rechts dann Solar- oder Windkraftanlagen stehen. Also damit die Grünen halt auch ein bisschen was abkriegen. Mhm. Das zeigt auch so ein bisschen, das war so das Trostflächstechnik für mhm. die Grünen. Mhm. Aber es ist kein großer Wurf. Ne? Mhm. Also das sind so ein paar Sachen, die alle schon angelegt waren, mhm. wo man sich einfach nicht einigen konnte und nicht mal haushaltswirksam. Ne? Ja. Also sprich, normalerweise kracht man sich ja richtig ums Geld mhm. und das kommt ja noch, der Haushalt 2024, da sollten ja schon so erste Eckpunkte stehen. Mhm. Das hat ja der Finanzminister Christian Lindner mhm. verschoben, weil er gemerkt hat, ja, da ist ja sag mal in den Vorgesprächen keine Einigkeit zu erzielen. Mhm. Also ich würde sagen, da ist noch einiges zu erwarten an Krach mhm. in nächster Zeit, auch an Nachtsitzungen mhm. und wir haben also dann relativ viel Lärm um relativ wenig, kann mhm. man sagen.
1: Mhm. Also unser Thema, das wir heute hatten, ist, ist wahrlich ungelöst, sondern braucht weiter eine gute Lösung.
0: Ja, ich glaube, die, die ganz große Lösung werden wir nicht kriegen. Mhm. Also die Koalition hat noch zweieinhalb Jahre mhm. und äh, ich glaube, sie wird sich durchkämpfen, wahrscheinlich mhm. bis zum Ende, aber sie wird auch ein paar richtige Sachen machen, mhm. aber wir werden, glaube ich, nicht den Durchbruch erzielen, der dahin führt, wo äh, Olaf Scholz uns zumindest, äh, wenn man seine Rede folgt, gerne hätte in den 50er, 60er Jahren, was die Wachstumsraten mhm. betrifft.
1: Martin, vielen Dank. Sehr gerne. Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema mit dem Thema heute. Wohin steuert die deutsche Wirtschaft? Was ist drin für das Geschäftsmodell Deutschland? Im Grunde sind diese beiden Fragen ja der Kern unserer journalistischen Arbeit seit mehr als 50 Jahren. Wenn sich also fundiert und aus erster Hand und übrigens auch unterhaltsam informieren wollen, wohin die deutschen Unternehmen steuern auf dem Weltmarkt im Kontext der globalen Konkurrenz, dann empfehle ich Ihnen, empfehlen wir Ihnen, ein Abo des Manager Magazins, sei es in Print, sei es in Digital. Sie finden die Übersicht in der App und auf der Website. Und dort finden Sie übrigens auch den Beitrag, den Martin Noé zu seiner Recherche geschrieben hat und aus der er hier heute zitiert hat und der nochmal tiefer geht. Den Beitrag finden Sie natürlich auch in den Show Notes. Martin Noe, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Zimek, die diese Folge für Sie heute produziert haben. Wir bedanken uns alle für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.